0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps particuliers à produire des émissions inédites. Aujourd'hui, nous vous proposons une conversation avec Laurent Vidal, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de La Rochelle, directeur de recherche à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine auprès de l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Laurent Vidal, spécialiste de l'histoire du Brésil, a publié en janvier 2020, chez Flammarion, un essai intitulé « Les hommes lents, résister à la modernité, 15e, 20e siècle ». Il s'agit d'un ouvrage singulier qui propose de faire la genèse des hommes lents, ces individus mis à l'écart par l'idéologie du progrès et de la vitesse. Il s'agit aussi de montrer comment la lenteur peut constituer une manière de résister à la modernité par l'invention de rythmes et de modes d'action à rebours de la cadence imposée par les horloges et les chronomètres. Bonjour Laurent Vidal. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer, comme c'est un peu la tradition dans cette émission, par présenter peut-être de manière un peu globale votre ouvrage. Si on avait à dire de quoi ce livre est finalement le nom, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour synthétiser là, comme ça, en quelques phrases, l'objet de votre ouvrage
1: L'objet est double. Il y a d'abord la mise au jour d'une discrimination sociale par le rythme et qui a existé, euh, même si elle n'a pas été souvent, euh, justement, euh, explicitée, mais en tout cas, elle a été extrêmement efficace. Comment, depuis le, le, le 15 siècle, en quelque sorte, les sociétés modernes se sont construites par une discrimination de ceux qui ne pouvaient tenir la cadence imposée par cette modernité et, et ceux qui sont discriminés et rejetés parce qu'ils ne tiennent pas la cadence, c'est eux que j'appelle les hommes lents. Et dans un deuxième temps, je m'interroge, mais finalement, est-ce que la lenteur ne pourrait pas être aussi conçue comme une rupture de rythme, un changement de rythme, une forme de euh, subversion et de contestation sociale
0: Dans les premiers chapitres de votre ouvrage, vous dites la figure sociale des hommes lents, jamais formalisée, constitue en fait le sous-texte de l'existence quotidienne. Et vous reprenez là des, des mots d'un sociologue dont la pensée a l'air de vous avoir marqué, puisqu'il traverse un peu l'ouvrage, d'un sociologue qui s'appelle Jean Duvignaud On imagine la démarche d'autant plus difficile qu'il s'agit de retrouver quelque chose vraiment... En profondeur, il y a comme l'idée
1: de travailler sous les couches, quoi, en sédimentation
0: d'une certaine manière.
1: Moi qui suis nourri d'une autre pensée aussi, d'une autre démarche qui est celle de la micro-histoire, qui cherche aussi à privilégier l'observation de situations de crise pour découvrir tout un ensemble de, des constituants d'une situation sociale et d'une société finalement, j'ai considéré euh, cette question, cette discrimination par la lenteur comme une sorte de... De sous-texte, à savoir que, à certains moments, et encore très rarement, elle est exprimée. Donc, il m'a fallu chercher ces rares moments, mais ce que l'on voit, et quand ils affleurent, eh bien, on voit une sorte de constance du discours qui ne fait que se renforcer au fur et à mesure. Donc, gratter sous l'écorce de la réalité sociale et voir ce qui, en profondeur, la structure véritablement. Généralement, quand on parle de, de des hiérarchies sociales, des discriminations sociales, on utilise toujours des métaphores qui puisent dans un registre spatial. On parle de marginalité, mettre à la marge, de domination ou de dominer, ça renvoie encore à l'espace, mais très rarement on utilise et on puise nos, nos référents dans des métaphores temporelles, comme si le, la question, le rapport au rythme dominant de nos sociétés n'était pas aussi susceptible de justifier des hiérarchies sociales. Or, j'en suis désormais persuadé, ceux qui... Ont des compétences rythmiques pour accompagner la cadence des temps modernes se trouvent généralement au sommet de la société. Ceux à qui on dénie des compétences rythmiques pour accompagner cette modernité, on les place généralement au bas de la hiérarchie sociale.
0: D'où vous est venue finalement est cette idée de rechercher un peu le sous-texte de nos sociétés occidentales est-ce que vous l'avez puisé dans vos travaux sur le, sur le Brésil Enfin, Est-ce que c'est le fruit d'une de, de, succession d'expériences un peu personnelles enfin, Qu'est-ce qui vous a porté à aller vers cet objet-là, qui, comme vous venez de le dire, n'est pas évident finalement
1: C'est un projet que euh, je caresse depuis une dizaine d'années. Euh, c'est une découverte inopinée euh, d'un petit texte d'un géographe brésilien, un court texte de trois, quatre pages, qui s'appelle « La force est du côté des lents ». Et, et ce géographe, Milton Santos, parlait des, des, des habitants des périphéries des grandes métropoles, et notamment, lui, il parlait de São Paulo. il parlait des hommes lents, et il disait que c'est eux, finalement, qui avaient la plus grande capacité à euh, s'en sortir dans ces sociétés euh, métropolitaines. Je trouvais ça intriguant, ça m'a un peu fasciné, cette expression « homme lent. Je ne savais pas trop ce qu'on pouvait y mettre derrière, et puis, soudain, m'est revenu en tête un vers du poète Aimé Césaire, où il dit, euh, Ceux qui n'ont jamais su dominer la vapeur ni l'électricité, mais ceux sans qui, le monde ne serait pas le monde. Et je me suis dit, mais et finalement, et si les hommes lents, c'était eux, comment vous me posez la question sur la genèse d'une idée Et moi, elle a surgi très clairement de la, 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 la fascination de la découverte de cette expression homme lent, et puis de ce poèmes et de ces vers qui me troublaient, voilà.
0: Quand on regarde un petit peu votre livre, donc il a un aspect un peu particulier parce qu'il ressemble à un essai d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'idées qui vous portent, mais en même temps bien sûr il y a un appareil critique, en, en fin d'ouvrage on trouve un, un certain nombre de notes qui étayent, qui appuient bien sûr toute votre démonstration, donc on garde ce caractère habituelle dans les ouvrages d'histoire, finalement l'histoire que vous tentez avec ces hommes lents résistés à la modernité 15e, 20e siècle parue chez Flammarion, c'est une histoire qui semble à la fois culturelle, sociale, politique, mais qui brasse aussi d'autres champs la sociologie, l'anthropologie, la philosophie Il y a un côté polymorphe dans votre travail, Laurent Vidal.
1: Oui, euh, ceci explique un peu la difficulté que j'ai eue à, à traiter au début. Une fois que ce télescopage a eu lieu entre l'expression et le vers poétique, bon, qu'est-ce que j'en fais de, de ces hommes-là euh, Moi, je suis historien euh, et je suis toujours fasciné par les périodes dites de jeunesse. Comment prend forme un processus pour cela, eh bien, il m'a fallu sortir du seul champ de l'Histoire et aller dialoguer avec d'autres disciplines avec lesquelles j'ai euh, certaines habitudes de, de dialogue, comme euh, l'anthropologie, par exemple. J'ai beaucoup puisé dans la philosophie et pour également étayer mes, mes propos. Et comme je dis que ça relève d'un sous-texte et que cela n'apparaît pas très souvent, j'ai beaucoup puisé également dans les œuvres artistiques, qu'il s'agisse d'iconographie, qu'il s'agisse de poésie, de théâtre, parce que je considère que les artistes, bien souvent, mettent le doigt sur des phénomènes sans qu'ils aient encore reçu un nom ou un accueil dans la, la société où évoluent ces artistes. Et donc, je, je prends les travaux des artistes ou les expériences des artistes véritablement comme une source historique qui me permet de tracer, de, de chercher à remonter toutes ces apparitions de la lenteur comme élément discriminatoire.
0: Vous avez dit votre attention aux mots, votre attention aux images, mais le style de l'ouvrage montre une sensibilité d'écrivain, un plaisir de l'écriture. J'imagine que dans la fabrication de l'ouvrage, il y a aussi le, le plaisir des mots, le plaisir d'écrire, Laurent Vidal
1: C'est évident que l'écriture est un, est un plaisir, mais euh, l'écriture, elle fait partie, je dirais, de, de la démonstration. Pour la résolution un petit peu de cet énigme, d'une certaine manière, la place historique des, des hommes lents, le, le surgissement de cette figure sociale, j'ai éprouvé le besoin de l'accompagner par un, un, un style qui témoigne d'une certaine euh, émotion, il me semblait qu'un style purement neutre allait faire perdre un petit peu de chair et de contenu de vie hein, à cette figure sociale des hommes blancs qui avait tant de mal déjà à émerger.
0: Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro Luc Desraux. Une conversation avec Laurent Vidal, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de La Rochelle, auteur d'un essai publié il y a quelques mois chez Flammarion, un ouvrage intitulé Les Hommes Lents résister à la modernité, 15e, 20e siècle. La force est du côté des lents. Toujours en bonne place au panthéon de la modernité occidentale, la vitesse ne cesse de fasciner. En témoignent nombre de traités de philosophie ou d'ouvrages de sociologie et d'histoire, sans oublier les romans, la peinture, la photographie. Nul besoin de tout compulser dans les moindres détails pour se rendre compte que cet enchantement de la vitesse ne valorise, la plupart du temps, que ceux qui ont la capacité de s'adapter à son rythme soutenu quand ce n'est pas de le dominer, comme si la rapidité induisait nécessairement la puissance sociale. Dès lors, tel un reflet inversé, s'impose l'association entre lenteur et fragilité sociale. Or, et je fais miens ici les propos du géographe brésilien Milton Santos, je prétends qu'il faut à l'inverse faire le pari que la force est du côté des lents, des laissés pour compte du processus d'accélération de la vie sociale. L'élan, une métaphore et une intuition poétique, l'on pourrait dire alors, avec le poète Aimé Césaire, « Lents, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité. » S'agit-il d'une tare irrémédiable ?« Non, nous dit le poète dont le chant invite à dépasser l'a priori d'une inadaptation fondamentale des lents au monde moderne. »« Et y a, pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent, saisis, à l'essence de toutes choses. Ignorant des surfaces, mais saisis par le mouvement de toutes choses. Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde. Cet apparent paradoxe est au cœur de cet essai. D'un côté un monde moderne qui associe rapidité et puissance pour discriminer l'inefficacité sociale, de l'autre, puisque les hommes lents finissent par être plus rapides dans les découvertes du monde, la subversion de ce corset métaphorique. Votre ouvrage est vraiment composé de, et ça aussi c'est un petit peu atypique dans les ouvrages d'histoire, de chapitres relativement courts. On a quatre parties, une troisième partie sur laquelle on reviendra, que vous avez appelée impromptu, qui est extrêmement courte, très ramassée. Et l'ouvrage, dans son ensemble, s'ouvre par une scène initiale qui nous donne à voir finalement Charlot, dans les temps modernes, donc c'est la scène de la chaîne de montage qui semble, vous le dites, comme une espèce de résumé un petit peu du double propos de, de l'ouvrage, de la vitesse implacable qui finalement écrase l'élan à la grâce de Charlot qui, d'une certaine manière, parvient à, à subvertir le, le, le processus, à le, à le changer, à le métamorphoser, voilà à l'assimiler à, à mmh. sa manière. Il y a, il y a quelque chose d'étonnant et vous avez vu dans cette scène-là une espèce de fulgurance qui permet de lancer votre, votre projet.
1: D'une part, il y a le fameux titre. Euh, C'est un moderne que je fais remonter au 15e siècle. Mais quoi qu'il en soit, déjà le titre, Modern Times, paraît important. Et par ailleurs, cette scène qui est connue mais peut-être pas dans son intégralité. Et moi, je l'ai prise dans son intégralité. La scène qui est connue, c'est la scène où Charlot est devant sa, sa table de, de montage et il doit serrer des boulons. Et il ne tient pas la cadence, et le contre mètre derrière essaie de lui rappeler qu'il doit serrer ses boulons avec régularité. Et lui, il y a une mouche qui passe, etc., il se laisse distraire très, très facilement. Mais en même temps, on note l'application avec laquelle il tente de, de réaliser cette tâche qu'on lui, qu lui a fournie. Je dirais la difficulté qu'il a à harmoniser ses gestes avec la cadence de dérouler du tapis, finalement. Et la suite, c'est quand il continue à essayer de, 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 de serrer ses boulons, mais qu'il entre dans la machine et qu'on le voit dans les rouages même de, de, de cette bête, d'une certaine manière, hein, et qu'il en ressort hébété. Il titube, mais là, soudain, moi j'y vois une sorte de grâce, comme s'il avait compris de l'intérieur le fonctionnement de la machine. Et là, c'est le moment de la subversion dans le sens où, au lieu de continuer à serrer des boulons, eh bien, il va serrer tout ce qui, pour lui, pourrait ressembler à des boulons. Ça peut être un nez, ça peut être le bouton d'une jupe. Enfin, il y a le côté discriminatoire et le côté subversif dans cette seule scène. C'est pour ça que je l'ai prise comme euh, début.
0: Alors, le, le,
1: le premier temps de votre, de votre analyse
0: est consacré à la généalogie d'une discrimination sociale. Et évidemment, c'est aussi constant dans votre ouvrage, vous intéressez au, au mot et à l'adjectif l'entousse, pour la première fois utilisé en français à la fin du XIe siècle. Vous, vous rappelez qu'au départ, ça signifie ce qui est flexible, sans rigidité, mou. L'idée d'absence de rapidité, finalement, vient au terme d'un processus complexe
1: Là, c'est peut-être une influence Nietzscheenne, je ne sais pas, mais j'accorde je, je, beaucoup d'importance, je dirais, au sens des mots et à leur évolution historique. Je considère que tout historien devrait avoir à côté de lui un dictionnaire historique de la langue française ou de n'importe quelle langue. On a la chance, en plus en France, d'avoir le fameux dictionnaire culturel en langue française, le, le Robert. Et là, euh, ce qui m'a intéressé, j'ai commencer à prendre cet adjectif, parce que l'adjectif signifie aussi accident, du moins c'est ce que Aristote nous, euh, nous raconte. Et quand c'est un accident, c'est donc qu'il y a un événement, et c'est là où l'historien peut, je dirais, amener ses outils d'historien et commencer à travailler et à creuser ce qui s'est passé pour comprendre. Eh bien, cet adjectif lent, il entre donc dans la langue française, vous l'avez dit, à la fin du XIe siècle, et il entre avec l'ensemble, un éventail assez large d'acceptions qui était l'éventail de la racine latine, le lintus, qu'on utilisait surtout en référence au monde végétal. On disait d'une branche qu'elle était lente, de l'incurbation d'un fleuve qu'il est lent, etc. Et très rarement, ce lintus était utilisé pour se référer aux hommes, très peu. Et lorsqu'elle entre donc au XIe siècle, c'est avec toutes ces exceptions. Et puis, au XVIe siècle, eh bien, il n'y a plus qu'une seule exception. L'univers végétal a complètement disparu et il n'y a plus qu'une utilisation pour rendre compte d'une attitude humaine et surtout la disqualifier. Alors, ça veut dire qu'entre la fin du XIe siècle et ce XVIe siècle, il s'est passé quelque chose. Ce rétrécissement du sens... C'est un indice à poursuivre qu'est-ce qui a bien pu se passer pour comprendre cela. Et là, j'ai une hypothèse, j'ai mis une hypothèse. Euh, ce qui s'est passé, c'est la rencontre d'un double discours. D'abord, d'un discours religieux, l'Occident chrétien depuis le XIIIe siècle est en débat sur les péchés capitaux. Et parmi les péchés capitaux, il y a celui de la paresse. Vous allez me dire, paresse et lenteur, c'est pas la même chose. Je le concède. Sauf que, pour rendre explicite cette notion de paresse, eh bien, on la traduit par de l'iconographie, notamment. Et donc, le paresseux est représenté sous la forme d'un homme mollement couché ou d'une femme, d'un escargot, d'une limace, d'un âne. Et alors, l'escargot et la limace, ont cette particularité, et, et lorsqu'on les voit dans l'iconographie, c'est intéressant, c'est que lorsqu'ils se déplacent, ils laissent une traînée de bave. C'est-à-dire qu'ils souillent leur environnement et s'incrustent l'idée que le lent souille aussi, d'une certaine manière, son environnement. Donc cette association entre paresse et lenteur par l'iconographie, mais aussi par des traités de théologiens, hein, elle est importante et elle naît là. En même temps, c'est quasiment contemporain, on assiste à la naissance du, de ce qu'on appelle le capitalisme marchand et les, les premiers traités de commerce qui apparaissent en Italie au XIVe siècle expliquent que pour faire de bonnes affaires dans le commerce, il faut être prompt, il faut le faire avec promptitude. Alors, on voit, d'un côté, on valorise la promptitude comme un élément d'efficacité économique, de l'autre côté, on disqualifie la lenteur comme une attitude sociale négative. Voilà, c'est la rencontre de ces deux discours et c'est ici que va naître cette figure des hommes lents.
0: Dans cette généalogie des hommes lents que vous proposez, évidemment, il y a aussi souvent des détours et c'est pour ça que votre, votre argumentaire passe par un univers extra-occidental, passe par la figure de l'Indien paresseux, vous dites qu'il s'agit sans doute de la première figure de l'homme lent. Euh, L'idée de paresse est associée aux Amérindiens, de même que le déni du travail ou d'autres vices. Donc, votre construction, en fait, votre généalogie des hommes lents, elle passe aussi par l'Amérique.
1: Oui, elle passe par l'Atlantique. Il y a une dimension atlantique dans cette figure des hommes lents. A savoir que lorsque les, les, les théologiens chrétiens euh, dissertés sur euh, les, les, euh, la paresse, ils avaient en tête, entre autres, les moines. Les moines osieux, dont on disait qu'ils se livraient aux démons de Midi, etc. etc. Mais ça, on ne peut pas dire que c'est un grand impact sur la vie d'une société. En revanche, la découverte du Nouveau Monde à partir de la fin du XVe siècle, et n'oublions pas que ces découvreurs, puis ensuite conquérants, sont complètement imbus de ce discours des, des théologiens chrétiens. Ils partent aussi là-bas pour... C'est la poursuite des croisades, c'est vraiment la suite des, des croisades. Ils partent aussi là-bas pour convertir. Et la conversion, c'est aussi une conversion, pas seulement religieuse, mais c'est la conversion à une forme de travail. Or, les Indiens ne se laissent pas convertir et les, les, les premières remarques que, qui reviennent de ces voyages d'Européens, c'est de dire « mais ces gens-là vivent à la douce, euh, refusent les ordres ». C'est la première fois que l'on accole à toute une communauté, vaste communauté, cet adjectif de lenteur. Et c'est pour ça que ce détour atlantique est important. Et, et je pense que euh, si le discours se met en place en Europe, sa performativité, elle sera dans le décalement et le déplacement de l'Europe dans l'Atlantique.
0: Vous avez aussi de beaux développements sur l'image du, du hamac, symbole de cette, cette paresse de l'Indien. Voilà,
1: parce que c'est quelque chose qui interroge d'ailleurs les, les Européens. Euh, L'un d'eux dit euh, « ils plantent, leurs lits sont pendus en l'air <rire> ». Et bien souvent, le hamac est lié aussi à un lieu de concupiscence, parce que très souvent… Les hamacs sont présentés ou sont représentés avec deux personnes dedans, un homme et une femme. Donc non seulement ces gens-là ne font rien, mais en plus cette paresse permet de se livrer à un autre péché capital qui est la luxure. Et là le hamac va être un petit peu la pièce symbolique qui va permettre le passage de l'un à l'autre, de la paresse à la luxure.
0: Alors dans votre quête des hommes lents, euh, évidemment le, la fiction a toute sa place, hein. Et vous revenez notamment sur le Don Quichotte de Cervantes et vous interrogez aussi, vous, vous manipulez cette balade des Slow Men of London, une balade écrite entre le XVIIe et le XXe siècle, qui raconte les mésaventures des Slow Men of London, des jeunes ouvriers et artisans londoniens naïfs. Alors, ce détour par la fiction… C'est aussi un moyen pour vous de,
1: de scruter ces, ces hommes-là Oui, et de, de scruter leur présence. Voilà, c'est aujourd'hui une évidence de dire que le, le début, de le, le premier roman moderne d'une certaine manière, c'est Don Quichotte. Donc, je ne suis pas allé chercher dans Don Quichotte par hasard. Et il se trouve qu'à un moment donné, Don Quichotte euh, s'interroge, il est assis sur un chariot à bœufs, et lui, il dit, mais qu'il pensait que les, les chevaliers devaient... Être déplacé rapidement et sur des hippogriffes enfin ces animaux fabuleux et il dit mais c'est peut-être un fait des temps modernes et il s'interroge donc il y a une interrogation sur un rythme des temps modernes et c'est là où justement moi je vais chercher des interrogations qui peut-être ne surgissent pas forcément et qui ne sont pas explicitées aussi simplement que ça dans la vie sociale et cette chanson des Slow Men of London, c'est une sorte de, 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 de fable. Et c'est une fable qui sert à quoi À se moquer. À se moquer de jeunes migrants qui arrivent des campagnes. On voit bien, les, les hommes lents sont associés aux benets qui n'ont pas le code et qui ne maîtrisent pas le code, finalement, de la vie en ville. Et là, en l'occurrence, ils se font avoir, ces, ces hommes lents, par une, une femme qui va les dépouiller de leur argent. Ce n'est pas une petite poésie née par hasard, elle a connu plusieurs versions sur trois siècles. Donc elle a été importante, elle, a, elle raconte l'histoire, finalement, de la société londonienne à partir, vue par le bas, Hein, vu par ceux qui ont construit véritablement la, la, la réussite économique de Londres, pas les, les grands euh, investisseurs ou les grands inventeurs, mais vraiment ceux qui ont mis leurs bras là-dedans. Et le fait de les appeler les Slomen, le fait de découvrir que cette expression, eh bien, je l'ai retrouvée dans, euh, dans des lettres par ailleurs, euh, c'est-à-dire que l'expression était passée dans le langage courant en Angleterre, ça montre bien qu'il y avait une, là encore, euh, cette association entre lenteur et stupidité, elle était entrée dans l'usage commun, finalement, euh, dans cette société anglaise, disons à l'époque moderne.
0: Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro Luc Desraux. Une conversation avec Laurent Vidal, professeur d'histoire contemporaine à l'université de La Rochelle, auteur d'un essai publié il y a quelques mois chez Flammarion, un ouvrage intitulé Les hommes lents résister à la modernité, 15e, 20e siècle. Une ballade populaire qui a connu bien des versions entre le 17e siècle et le début du 20e siècle, la plus importante faisant 12 strophes et 113 vers, raconte les aventures ou plutôt les mésaventures, des Slow Men of London. Ces jeunes ouvriers et artisans londoniens, dont la naïveté leur vaudra bien des déboires. Trois gaillards, donc, un tailleur, un maréchal ferrant et un tisserand, tentent de courtiser une veuve libre et adorable, au visage beau et brun, assurément une femme noire ou créole, comme si la lenteur devait aussi être associée à l'univers noir. « Elle vous faisait bouger de plaisir, dit la chanson. » Mais la veuve Brown ne se laisse pas abuser. Au contraire, elle dépense tout l'argent de ses prétendants avant de les délaisser. Nos trois compères, chassés par la belle, retournent au travail les mains vides. À la différence de ces slow men », un Gallois a su la séduire en l'embobinant avec de belles histoires. Sa vivacité d'esprit a eu raison des résistances de la veuve Brown. À Londres, dont la population ne cesse de grandir, passant de 200 000 à près de 600 000 habitants au cours du XVIIe siècle, il se pourrait bien que ceux qui sont affublés du colibet de Slowman soient peu aguerris au code culturel de la grande ville. La facilité avec laquelle on peut les abuser, peut-être parce que beaucoup sont jeunes, mais aussi viennent des campagnes, fait l'objet de moqueries récurrentes. On les représente alors sous la forme de pato, benet, un peu abrutis en somme. Après l'enchantement de la vitesse, c'est désormais l'abrutissement de la lenteur qui est pointé du doigt. Alors, si on continue cette, ce chemin, un peu ce chemin complexe d'histoire, euh, si on se place par exemple au XVIIIe siècle, on voit que les choses se sont encore complexifiées parce que de plus en plus, il y a une association qui est faite et que vous, montrez, que vous soulignez fortement entre indolence et lenteur. Et la lenteur, dites-vous, est perçue de plus en plus comme une entrave au moment où le travail devient constitutif de l'ordre social et de l'homme social.
1: Euh, le 18e siècle, c'est vraiment pour moi le deuxième moment. Il y a eu une mise au travail des sociétés. Et maintenant, ce travail va se faire en suivant le rythme de la machine à vapeur. Mais suivre le rythme de la machine à vapeur, ça suppose apprendre de nouveaux gestes. Ça suppose transformer aussi son, sa capacité d'attention. Et c'est là où je commence à, à découvrir le surgissement de nouveaux adjectifs, les travailleurs indolents. Et qui sont les indolents Essentiellement les esclaves. On sait qu'une partie de la richesse européenne au XVIIIe siècle repose sur l'esclavage, que ce soit les îles à sucre, que ce soit toutes les colonies. Et c'est là où entre, le, le, je dirais, le troisième continent de l'Atlantique, c'est l'Afrique. Le noir est indolent. Donc, après l'indien ce le noir indolent. Indolent parce que, justement, il n'accomplit pas les gestes que l'on attend de lui avec la systématisation nécessaire en raison de, de, des nouvelles tâches de, de travail. Donc, ce surgissement de la machine à vapeur, on l'associe à euh, l'utilisation de l'horloge et du chronomètre dans les euh, lieux de travail, et pas simplement dans les usines. On voit apparaître l'utilisation du chronomètre, y compris dans les plantations esclavagistes, à tel point qu'on peut se demander, même si la grande, et ça c'est un historien anglais qui a posé cette question, est-ce que la grande innovation de euh, l'ère industrielle, c'est la machine à vapeur ou c'est le chronomètre C'est peut-être bien l'association des deux. Une cadence, et son contrôle par le chronomètre. Ceux qui n'entrent pas ni dans la cadence et qui échappent trop souvent au contrôle, ce sont les hommes lents, les indolents.
0: Vous évoquiez à l'instant les travaux d'Edward Thompson, ouais. et donc vous avez utilisé un, un certain nombre de travaux euh, sur les, les rythmes. Vous mentionnez aussi ceux de Jürgen Osterhammel, le travail sur les rythmes au Moyen-Âge de Jean-Claude Schmitt. Là, vous avez pu connecter vos hypothèses avec une historiographie euh, du temps, des rythmes, qui est assez dynamique finalement
1: euh, C'est évident qu'il y a, et c'est un champ euh, d'études qui est en pleine explosion, euh, l'histoire des rythmes, enfin, l'importance des rythmes dans, dans l'histoire... Évidemment, en France, c'est assurément Jean-Claude Schmitt depuis euh, tout un ensemble d'enquêtes, de, de, je pense par exemple à l'histoire des, des, des anniversaires, euh, euh, etc., et jusqu'à son, son dernier, cette somme sur les, les rythmes au Moyen-Âge. Donc moi, c'était l'occasion de pouvoir dialoguer avec tout un ensemble d'auteurs qui m'ont nourri depuis peut-être 15 ans. Cette question me fascine. Alors, je l'ai vu dans autre chose que le domaine du travail. Moi, j'ai travaillé auparavant sur la question des déplacements et des migrations. J'ai mené une enquête sur le déplacement d'une ville entière depuis à la fin du XVIIIe siècle, depuis le Maroc jusqu'en Amazonie brésilienne. Cette ville, c'était une forteresse portugaise construite au Maroc qui s'appelait Mazagan. Et ce déplacement a duré dix ans. Et donc, il euh, n'y a pas besoin de dix ans pour se déplacer. Il y a eu besoin de quelques mois, guère plus. Mais en fait, ces dix ans, c'est du temps d'attente. Du coup, je me suis posé cette question. Que se passe-t-il dans ces temps d'attente Donc cette attention au rythme, pour moi, c'est aussi, je dirais, quelque chose. Euh, J'ai un peu accompagné par, par mes travaux tout, toute cette constitution hein, d'une approche rythmique de, de l'histoire et c'était un grand plaisir de, de, de pouvoir les réinviter à dialoguer avec moi tout au long de, de cet ouvrage parce que ce sont de vrais compagnons de route, ces, ces ouvrages.
0: Si on poursuit un peu votre cheminement, là c'est à ce moment-là que vous proposez un nouveau détour atlantique en analysant notamment le discours sur les Amérindiens, les Noirs des Amériques et des Caraïbes, les colonisés d'Afrique. En analysant tous ces jugements de valeurs, ces stéréotypes, toute cette mise en place d'un imaginaire qui stigmatise évidemment les hommes lents, la lenteur. Évidemment, ça va revenir ensuite en boomerang, comme en boomerang dans les sociétés occidentales finalement.
1: C'est ça. Et, et ce qui m'a intéressé, c'est que ce, ce détour atlantique, ce n'est pas un détour simplement pour, pour faire plaisir ou pour me faire plaisir, pour dire « voilà, moi je, je connais aussi d'autres choses ». Non, c'est cette idée du boomerang. Et, et à chaque fois, Amérique et Afrique ont servi de lieu d'expérimentation, d'un discours, mais aussi d'une pratique, parce que le discours, il induisait. Une, une pratique. Et on va le voir revenir comme un boomerang eh bien, à partir de, des débuts de l'industrialisation. Et ce discours qui a été expérimenté au Nouveau Monde ou dans des situations coloniales en Afrique, eh bien, il va être réinvesti pour disqualifier cette fois, eh bien, je, par... on a parlé tout à l'heure des slowmen of London, euh, ces nouveaux ouvriers qui viennent bien souvent des campagnes et qui ne sont pas adaptés ni au code de la ville, ni au rythme du, du travail. Alors cette fois, euh, les ouvriers, on dira qu'ils sont lambins, traînards. Et puis bientôt, on parlera de leur flânerie. Euh, Ce n'est pas le flâneur de Baudelaire c'est la flânerie au travail que l'on dénonce. Il y a même un ingénieur euh, qui s'appelle Frederick Taylor, qui en 1911 va mettre en place cette fameuse division scientifique du, du travail en disant qu'il voulait lutter contre la flânerie de l'ouvrier. Donc tout ce vocabulaire qui est expérimenté dans l'Atlantique revient à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Europe, où il est appliqué eh bien, aux nouveaux ouvriers. Et c'est là où on retrouve, d'une certaine manière, la figure de Charlot. Alors,
0: vous le dites à un moment, il euh, y a bien une guerre à la lenteur dans les ateliers, mais vous dites au-delà aussi, qui engendre une société euh, métronomique, selon l'expression de Michael Young. Et là, le processus commence plutôt aux États-Unis d'Amérique avant de, de revenir en, en Europe, en quelque
1: sorte. Oui, oui, il y a constamment des circulations, des allers-retours, enfin, etc. À la fin du XIXe siècle, les, le grand lieu d'innovation, euh, ce sont surtout les États-Unis. Et non seulement c'est un lieu d'innovation, mais c'est un lieu aussi de, je dirais, de réinvention de cadence. Et c'est très clairement cette fois les États-Unis qui prennent euh, l'initiative de mettre en place et de structurer des sociétés métronomiques où le, le, le temps devient de l'argent et la maîtrise du temps devient, devient le moyen de gagner de l'argent. C'est aussi de cela que l'on dérite finalement de la part des, des États-Unis. Donc il y a à partir de là un discours qui est, Beaucoup plus, euh, c'est rare quand il est formulé aussi de manière aussi claire que chez Frédéric Taylor quand il dit. « Guerre à la flânerie ».« Guerre à la lenteur », c'est Walter Benjamin qui l'interprète comme cela. Il y aura même l'expression « mort à la lenteur », elle apparaîtra dans le « Manifeste futuriste » par Marinetti, publié dans le Figaro. Et ce « Manifeste futuriste », c'est un manifeste pour l'ouverture des temps modernes, de la nouvelle époque des temps modernes. Et ce qui gêne l'avènement des temps modernes, selon Marinetti, c'est l'existence d'adhérence liées à la lenteur. Donc il faut supprimer ses adhérences, et il écrit « mort à la lenteur ». C'est quand même assez fabuleux. Et c'est le moment où on voit même cette traduction de la mort à la lenteur apparaître dans des programmes politiques. Et n'oublions pas que l'invention de ce qu'on appelle les camps de concentration, pas d'extermination, de concentration, où on concentre des populations indésirables ce sont des pays européens qui ont inventé cela. Les premiers, par exemple, que l'on trouve, c'est en Afrique du Sud, c'est essentiellement l'Allemagne qui va mettre ceci en place, en Namibie euh, notamment. Et c'est là où d'ailleurs l'expression « le travail rend libre » euh, va être pour la première fois euh, marquée. C'est n'est pas à Auschwitz, c'est là, dans ces camps de concentration de l'époque coloniale, où on concentre, ces noirs que l'on disait indolents, etc., pour les faire travailler en suivant un rythme euh, impressionnant. Et eh lorsqu'Hitler arrivera au pouvoir en 1933, il reprendra ce modèle et il enfermera euh, ce qu'il appelle les paresseux du Reich. Après l'enfermement métaphorique dans des adjectifs disqualifiants, c'est l'enfermement physique. Et d'une certaine manière, euh, cet enfermement des paresseux du Reich me paraît l'aboutissement de cette discrimination sociale par le rythme.
0: Vous dites justement à la fin de votre deuxième partie, vous dites « et si c'était dans les camps que s'achevait la guerre au lent, du moins pour le temps de la modernité industrielle ?» Alors j'imagine que là, euh, même si vous avez bien expliqué qu'il s'agissait des camps de concentration, euh, bien sûr… J'imagine que là, l'hypothèse que vous lancez, en quelque sorte, peut être discutée, parce que les camps de concentration de la période nazie, ils ont une jeunesse complexe, évidemment, et ce n'est pas uniquement une guerre à la lenteur, c'est aussi plein d'autres choses.
1: Ah ben, euh, non, non, bien sûr, mais c'est pour ça que je m'arrête, je m'arrête juste sur ce, cette, ce début et cette apparition, euh, et cette, je dirais, récupération, de, de cette idée des camps de concentration, et c'est là où les camps de concentration ils ne naissent pas en Europe, mais ils naissent essentiellement en Afrique. Et donc, j'ai été sidéré, d'une certaine manière, lorsque j'ai découvert cela, que les premières catégories qui ont été définies pour enfermer dans ces camps de concentration, c'était les paresseux du Reich.
0: Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Déraud. Une conversation avec Laurent Vidal, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de La Rochelle, auteur d'un essai publié il y a quelques mois chez Flammarion, un ouvrage intitulé « Les hommes lents » résister à la modernité 15e 20e siècle De retour à Londres après son exil forcé dans l'île, Robinson Crusoe s'ennuie. Un sentiment d'inutilité s'insinue en lui jusqu'à ce qu'il en arrive à la considération suivante. A state of idleness is the very of life. Réflexion que le poète Petrus Borel traduira littéralement par « l'oisiveté est la lie de la vie ». La métaphore mérite un détour, tant la lie a mauvaise réputation. On sait que la lie naît de la décantation, puis du dépôt en fond de cuve, des résidus des levures de fermentation qui ont permis la transformation du sucre en alcool. Comme il n'y a pas de vin sans l'énergie de ses levures, il n'y a pas de société moderne sans l'énergie du travail de ceux dont il a été décrété qu'ils étaient des hommes lents. De même que la lie, les hommes lents sont le dépôt nécessaire et imperceptible des sociétés modernes, leur sous-texte. Mais à l'instar de la lie qui se détache du fond de la cuve et dont les suspensions risquent de dénaturer le vin, les hommes lents peuvent aussi se détacher pour menacer l'équilibre social. Vous proposez finalement un renversement de perspective et vous proposez de reconstruire le langage perdu, encore du Jean du vigneau dans le texte, des mmh. hommes lents. Et vous dites finalement les ralentissements de cadence, le sabotage, la grève, le prolongement au-delà du dimanche, du repos hebdomadaire, tout cela, ce sont des formes de résistance de la part des hommes lents. Et c'est là aussi la force de votre livre. Hein. Vous renversez complètement votre, votre dynamique qui était plutôt une dynamique de généalogie, de genèse d'un processus, et là vous montrez autre chose.
1: Je tenais effectivement à créer ce moment de bascule pour donner la parole aux hommes lents. C'est-à-dire, les hommes lents, ce n'est pas eux qui se sont désignés hommes, hommes lents. C'est un regard surplombant qui les a qualifiés, qui a qualifié tout un ensemble d'individus, de, de personnes, de communautés, de lents, c'est-à-dire d'inadaptés au rythme euh, dominant. Et... Je ne pouvais pas les, les quitter en, en les laissant comme cela, d'une certaine manière, euh, leur donner la parole, c'était dire mais peut-être que finalement, c'est à force de se faire disqualifier par une absence de compétences rythmiques, peut-être qu'ils ont pu subvertir ce discours et inventer des espaces de liberté. Et, et, et c'est là, alors j'en ai cherché disons dans deux domaines, d'une part celui du travail, parce que c'est quand même bien à partir de leur observation dans des situations de travail qu'ils ont été disqualifiés comme lents, et c'est là où je reprends cette idée qui pour moi m'a toujours, euh, toujours fasciné, du sabotage, le sabotage ça veut dire, ça vient du, de l'expression « jeter son sabot dans la machine », c'est-à-dire pour l'arrêter. Charlot n'a pas jeté son sabot dans la machine, mais, mais quand vraiment ça devient intolérable et qu'on ne peut plus suivre le rythme, on jette son sabot dans la machine, comme ça on l'arrête. Donc, euh, du, du sabotage, le ralentissement des cadences de travail qui étaient observées dès lors que le contre n'était plus exactement là, à la grève, évidemment. Et tout un ensemble de manifestations dont vous avez parlé, comme le Saint-Lundi, par exemple. Mais je la regarde aussi, cette réaction, en dehors du, du temps de travail, euh, dans l'ordinaire des jours. Encore une fois, j'ai rebasculé et je suis reparti dans les Amériques et dans les villes-ports. C'est des lieux à la fin du 19e, début du 20e siècle, de rencontres, où finalement tout le monde se retrouve. Il y a les Américains qui étaient là, qui sont là depuis plusieurs siècles. Qui sont eux-mêmes fruits de, 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 de métissage, si on veut. Il y a d'anciens esclaves qui viennent des plantations jusque dans ces villes-ports où il y a du travail. Et il y a des immigrants européens qui viennent chercher du travail dans ces ports du Nouveau Monde. Et quand on regarde depuis Buenos Aires, Rio, euh, Salvador de Bahia, Cartagena en Colombie, et puis après on peut aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans. La Havane à Cuba, on pourrait même dire Saint-Pierre en Martinique, eh bien on voit apparaître dans toutes ces villes villes-ports, des formes musicales qui s'appuient sur une seule et même technique, c'est la technique de la syncope, qui en soi n'est pas nouvelle, mais là elle est utilisée systématiquement dans toutes ces musiques. Et la syncope c'est une forme de rupture de rythme, ou bon, en tout cas elle donne cette impression d'une rupture de rythme, et elle la traduit. Hein, euh, cette impression. Mais c'est aussi euh, une figure musicale qui permet de prolonger un temps faible vers un temps fort. Et moi, ici, j'y ai vu quelque chose de métaphorique. C'est-à-dire, des personnes en situation de faiblesse sociale prennent une situation de force. Alors toutes ces musiques, après, elles vont avoir des noms différents. Le tango, la samba, la cumbia, le jazz, la rumba, la big Bon, mais toutes naissent en même temps entre les années 1890 et les années 1910, du contact d'Européens, d'Africains et d'Américains, et tout s'appuie sur cette même utilisation de la syncope comme moyen subversif de contester cette mécanisation et cette marche implacable du monde moderne.
0: Ça veut dire que le temps syncopé il s'oppose au temps rythmé de la modernité
1: Oui il s'oppose parce que il, il a subverti cette temporalité. Il ne s'y oppose pas frontalement. C'est ça la, la subtilité. C'est qu'il le prend ce temps rythmé et il vient le subvertir. Et, et la grande force des hommes lents, c'est pas d'être dans l'opposition, c'est d'être dans la subversion. La subversion intempestive. Les hommes lents ne cherchent pas à s'opposer pour s'opposer à la rapidité. Ils savent qu'à certains moments, il faut aller vite. Mais ils veulent proposer le recours à d'autres rythmes pour d'autres moments de la vie. Et c'est ça qui est important. Et surtout, de dire que l'accomplissement social, ce n'est pas simplement l'adoption d'un rythme dominant, mais c'est la capacité de passer de l'un à l'autre. Et je dirais beaucoup plus que les bourgeois conquérants qui ont fait ce monde moderne et industriel, ce sont les hommes lents qui en ont compris toute la complexité.
0: Évidemment, on peut se demander qui sont les... Les hommes lents d'aujourd'hui, hein, c'est une question qu'on peut se poser, et on peut se demander s'il n'y a pas, un... c'est la réflexion qu'on peut avoir à la lecture de votre ouvrage, s'il n'y a pas un découplage entre les hommes lents, toujours quand même stigmatisés, on voit bien, on est une société qui veut avancer vite, et la lenteur qui, au contraire, parfois, euh, est louée, je ne sais pas, on pense à la slow food, enfin voilà, valeur érigée parfois... En en nombre de comportements qu'il faudrait avoir, qu'on n'a pas, mais qu'on regrette de ne pas avoir, tout en stigmatisant un peu les hommes Il y a un peu une espèce de, de paradoxe contemporain, peut-être, Laurent Vidal
1: Oui, j'ai essayé à la fin de l'ouvrage un peu de, de réfléchir. Alors, il faut dire que c'était avant, l'ouvrage a été rédigé avant, avant le grand ralentissement, d'une certaine manière. En France, du moins, les gilets jaunes, quand ils apparaissent, dont on pointe souvent du doigt l'inadaptation, euh, etc. Et quand ils, se sont, ils ont commencé à se mobiliser, c'est autour de ronds-points. Et les ronds-points, qui sont nés pour fluidifier la circulation, ont ici servi à la ralentir et donc à montrer qu'ils existaient. L'autre grande figure pour moi, ce sont les migrants. Et les migrants euh, qui aujourd'hui sont systématiquement représentés sous la forme de la lenteur, euh, comme une masse d'inutiles qui est prête à, se, à déferler euh, sur, euh, sur l'Europe, etc. Alors, évidemment qu'entre ça et puis de l'autre côté, depuis les, le milieu des années 80, cet appel à la, une slow life, euh, etc., on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion, d'une certaine manière Est-ce que ces hommes lents, euh, de, 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 des gilets jaunes aux migrants, peuvent être en résonance avec cet appel à une slow life, ça c'est une vraie question, mais moi je pense que la mo le moyen de résoudre cela, c'est que cet appel à une slow life, c'est d'abord euh, et avant tout presque un appel individuel, c'est un choix individuel. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans mon travail sur les hommes lents, c'est de mettre et de pointer du doigt des dimensions collectives. On va souvent avoir des gens extrêmement euh, rapides qui vont s'ouvrir des temps de slow life, mais il n'empêche que ce sont les gens qui dictent ce temps, de ce rythme euh, dominant. Donc, euh, la question de la slow life ne va pas résoudre le problème des hommes lents et ne va pas résoudre, je dirais, ce discours dominant sur l'importance d'un rythme efficace, en fait, etc., etc.
0: Alors, si on revient à la, la crise du coronavirus, enfin, il n'y a pas encore vraiment de chrononyme bien établi pour cette période que nous vivons, de laquelle nous ne sommes pas encore vraiment euh, sortis. Si on analyse un peu ça, vous, dites, vous avez dit tout à l'heure une période de grand ralentissement, mais on pourrait dire aussi ben, la vitesse du virus, bien sûr. Oui. On pourrait dire aussi la vitesse des moyens de communication, le télétravail s'est multiplié. Là, la, la période paraît aussi finalement paradoxale autour de cette question de la lenteur, du ralentissement et de la vitesse.
1: Paradoxale. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, euh, dans cette période, c'est que nos, nos vies d'actifs, et là, je parle pour les gens actifs, nos vies se résumaient à des emplois du temps. Et vivre, c'était passé d'un rendez-vous à un autre, d'une tâche à une autre. Ce confinement nous a fait faire l'expérience d'une sorte de corps à corps avec le temps. Le temps était notre ennemi quand il était réduit à un emploi du temps, et là, soudain, on se rend compte que le temps peut être un allié. Donc éviter de faire du temps une un ennemi, c'est peut-être bien l'une des leçons, euh, en tout cas, je l'espère et je le souhaiterais que l'on pourra obtenir de ce, euh, ce confinement. Bon bah Merci beaucoup, Laurent
0: Vidal. Les hommes lents sont le sous-texte de nos sociétés modernes. On ne les atteint qu'au prix d'un effort de pensée, tant ils sont invisibles au premier regard. Pour rester dans la métaphore photographique, ce que l'on appelle la photographie moderne, celle d'après la Seconde Guerre mondiale, utilise la technique du trembler, du bouger, des vibrations, pour manifester une présence quand tout semble la nier. C'est justement par un tremblé des mots que l'existence des hommes lents nous est apparue. Et qu'importe si c'est de manière floutée, il faut simplement accepter la fragilité de leur présence. Aussi serait-il vain de prétendre les définir une fois pour toutes, mieux vaut accepter de les indéfinir pour reprendre l'expression d'Edouard Glissant. Seule leur indéfinition peut éviter de les figer dans une catégorie trop étroite afin de préserver l'intensité des possibles qui caractérisent leur existence sociale. C'était le 33 e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, un numéro enregistré chacun chez soi. Nous étions en compagnie de Laurent Vidal, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de La Rochelle, directeur de recherche à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine auprès de l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris III. Laurent Vidal a publié en janvier 2020, chez Flammarion, un essai intitulé « Les hommes lents, résister à la modernité, 15e-20e siècle ». Quatre extraits de ce livre ont été lus au cours de l'émission. Ils sont respectivement situés aux pages 11-13, 63-65, 145-146 et 218-219 de l'ouvrage. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée du site de Radioclip. A très bientôt pour de nouvelles émissions d'histoire.